1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubén Casinto, me encuentro en Twitter como arroba paradojnfl... Y bueno, espero que hayan ganado esta semana con Instabet.com, el patrocinador oficial de Tres y Fuera. Ya lo saben Instabet.com, entren, usen el código de Tres y Fuera, todo junto con el número, y empiecen a apostar con los 500 pesos de bono totalmente gratuitos, que ni siquiera requieren que pongan registro de su tarjeta de crédito o débito, para que puedan apostarle la semana 10 al fútbol al básquet, bueno, todavía no está el básquet pero ya viene en enero el básquet, el béisbol también no tarda en regresar, así que aprovechen de una vez, Instabet.com Código 3 y fuera, y llévense sus 500 pesos de bono. El día de hoy vamos a tener el, a Oscar, por supuesto, en la segunda parte de nuestro análisis de lo que sucedió en la semana 9. Y al final voy a hacer comentarios breves pero importantes sobre lo que sucedió entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Jets de Nueva York en ese juego extraño, pero finalmente cardíaco a los ojos del mundo. They are who we thought they were, Titans 24, Osos 17, la frase alusiva a Dennis Green cuando aquel partido de los Arizona Cardinals contra los Osos en 2006, Oscar, estos Osos ya no asustan.
0: Eh, no, la realidad es que Nick Foles lanzó el balón 52 veces y, y, no tuvo, ajá, y no tuvo un gran partido exactamente, no puedes tener a Nick Foles lanzando tanto el balón porque simplemente no, no te ofrece... Va a eh, quedar evidenciado. Eh, sí, ¿sí? No, y no te ofrece la capacidad de solucionar un partido. Necesitas tener un juego terrestre que sea acorde a, al nivel de tu córdoba que de cierta manera, para darle un poquito de libertad. Lo vemos que justamente con tenis y sabemos que Ryan Tannehill no te va a lanzar 50 veces por partido, pero está Derrick Henry que es muy capaz de correrla 20, 25 veces y, y cansar a una defensiva. Nick Foles no te va a cansar a la defensiva y, y la realidad es que eh, los Titans lo fueron boxeando, de cierta manera me gusta usar el término, me hasta gusta. el cuarto cuarto en realidad, o sea, solo les permitieron anotar cuando ellos quisieron controlaron el partido, todo el partido y, y el marcador es muy muy mentiroso, creo yo
1: Sí, aquí sí hay un duelo de equipos en distintos niveles, ¿no? Creo que el eh, sí. Titans despeja un poco de las dudas que habían eh, ofrecido en las últimas sí. semanas. Mejor defensivamente. De... Así es, y los jugué en una liga fantasy y por eso mm. estoy muy contento. Eh, recuerden, en las ligas de fantasy, con las defensivas, no importa cuántos puntos permitan, sino sobre todo las entregas de balón que generen. Cabral sí. en que yo, Giants gana 23 a 20. Yo creo que Washington hubiera ganado con Cabral Allen sano. No sé, me da, me da esa impresión. Sí. Yo también. Eh, tomamos a Washington para ganar el partido aquí. Aquí lo triste es que Kyle Allen, el coreback titular de Washington, eh, fractura de tobillo y también una dislocación. Está siendo operado a los momentos en los que estamos grabando este episodio y ya se confirmó que estará fuera en 2020. Así que asciende Alex Smith como coreback número uno y regresa más, entonces sí. Dwayne Haskins como coreback número dos. Muy a pesar de la franquicia porque estuvieron intentando venderlo y no hubo eh, gente interesada.
0: Es más, yo creo que si, y si Alex Smith incluso hubiera iniciado el partido, ganan el partido. Eh, creo que ahí la transición, obviamente, en que entro caliento y agarro ritmo fue no fue lo que fue, 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 fue lo que le costó el partido en realidad a Washington. Porque Alex Smith, una vez que entró un poco en ritmo, la verdad, se empezó a ver bastante bien por ahí. Un pase largo a Terry McLaurin, que la verdad fue muy, muy bien colocado. Y, y va a estar interesante verlo el Washington Football Team cómo se comporta de cara al resto de la temporada, porque los Cowboys están empatados en juegos, eh, las Águilas de Filadelfia solo les llevan creo que dos juegos, entonces la división sigue estando prácticamente abierta y, y, y la defensa sigue jugando como una defensa Quizá de playoff, la ofensiva está muy muy lejos de ser de playoff, y, y entiendo que el equipo que pase a playoffs de esta división en realidad no va a pasar de la primera ronda, pero tener ese juego en playoffs eh, para Ron Rivera en tu primera temporada con tu tercer coreback, creo que hablaría muy, muy bien, a pesar de la situación de la división.
1: Charge Ariada de nuevo. Chargers pierde 23-31 contra las Vegas Raiders. Eh, parecía que se llevaba en la victoria una recesión de Donald Parham en el segundo, en el último segundo del partido. Y cuatro ángulos distintos parecían confirmar la decisión de recepción, y de repente nos sacan la toma frontal desde el otro lado del, del estadio. Y oh, sorpresa, el balón estaba totalmente desparramado en el suelo. Por supuesto, no fue touchdown, la decisión fue revisada, y finalmente pierden una vez más, de forma trágica, estos Chargers que no encuentran la forma de ni de mantener sus ventajas de doble dígito ni de cerrar los partidos con victoria. Han perdido así tres de sus últimos cuatro partidos. Yo creo que esto ya es un tema psicológico, ya es un tema de coach, sí. ya es un tema de franquicia. Algo está sucediendo, pero algo también tienes que hacer.
0: Para acabarla duraron, revisando la jugada, como 15 minutos. Entonces Oye, fue, un fue, un, fue un drama impresionante ahí. Eh, y creo que mi, mi pensamiento principal es pobrecito Justin Herbert, porque la realidad es que está dando muy, muy buenos partidos. Eh, tuvo 326 yardas, dos touchdowns, rating de 105. La verdad es que está jugando una muy muy buena temporada y se está quedando corto una y otra vez y eso es cansado para un coreback novato. Es cansado, es difícil eh, psicológicamente, como tú dices, lidiar con tantas pérdidas tan cercanas. Yo creo que llega un punto donde prefieres perder por 40 que perder por 3 puntos una vez más eh, y sobre todo en la última jugada, pero... Eh, definitivamente eh, creo que Justin Herbert merece mejor, no sé si sea cuestión de cocheo porque creo que tienen eh, personal, staff eh, bastante capaz en el área de jugadores obviamente, eh, tienen muchas armas, pero algo pasa siempre y, y creo que sí, sí vale la pena revisar eso.
1: En la mitología griega se habla de la caja de Pandora y de todos los males que desatan sobre el mundo, ¿no? Y, y en realidad la tragedia no está completa hasta que sacan el último gran regalo de los dioses, que es la esperanza, porque cuando tienes esperanza y enfrentas estos males y pierdes, ahí es donde realmente queda devastado el alma de una persona o de un equipo. Sí. Y creo que eso es lo que está sucediendo con el alma de los Chargers en estos momentos. La esperanza está haciendo que estas derrotas sean el doble o el triple de Dolorosas. Tua Finta Bailúa, Dolphins 34, Cardinals 31, Oscar, veo que le haces así. Yo nada más veía que Tua Tango Bailúa le hacía así y lo recortaba y conseguía su primer down. Qué, qué pedazo de exhibición, ¿eh? Si creen que van a enfrentar al Tua sí. Tango Bailúa de Los Ángeles Rams, eh, piénsenlo de nuevo. acaba con siete carreros para 35 yardas, incluyendo una conversión clave en tercera y uno, con un minuto por jugar. Kyler Murray lo de siempre, 106 yardas y touchdown por tierra.
0: Eh, sí, digo, creo que fue un gran partido. Independientemente del resultado, fue un partidazo, la verdad, de ambos corebacks. Eh, Tua vimos un poquito más el Tua de Alabama, al que estamos acostumbrados. Kyle Murray dio un partidazo, eh, cuatro touchdowns totales, más de 350 yardas. Eh, pero sí, definitivamente no fue el partido contra los Rams, creo que se vio muchísimo más cómodo y la falta de... de Tres corners titulares en realidad para Arizona. Solo estaba Patrick Pearson, no estaba ni Drake, Patrick, ni Byron Murphy. Fueron muy, muy claves. Creo que los pases al centro para Miami fueron eh, importantísimos. Y la realidad es que tú a, a, eh, no sé su chiquito jugó muy, muy bien y, y mantuvieron el tiroteo vivo.
1: Vaya que sí. Fue un, fue un juego muy emocionante. Y si este es el futuro de la NFL, yo encantado lo firmo Exactamente. Y, y, y quiero sí. verlo los próximos 15 años. Sí, o sea, se van a volver ya, a... Fijar? Ya, ya.
0: Sí, no, y muchas veces, y, y ya estás pensando, o sea, en, en Mahomes, en Tua, en Kyler, en Herbert, en Burrow, o sea, se ve bien el futuro de la NFL. Eh,
1: Quedan dos menos de dos minutos en el reloj, Oscar, tú eres aficionado y analista de los tres, eh, bueno, de tres si fuera Cardinals, ¿qué hubieras hecho? ¿Intentabas esa cuarta y uno con Kyler Murray o no. más allá de la decisión que, que, que termina siendo patada, gol de campo, 49 yardas y la falla, Cain González? que bueno, es válido. No, creo que ambos Fíjate,
0: fíjate, ¿Qué fíjate creo que yo, no creo yo que el error haya sido ese gol de campo. Yo creo que yo también hubiera pateado el gol de campo. La jugada anterior, eh, tercera y uno, fue una jugada muy, muy mala. Creo que okay. ahí está el error principal. Sobre todo, teniendo este playbook eh, repleto de jugadas de, de cuarto y una, que al parecer va siete de ocho. Uh -huh. eh, y no lo metel... exactamente, métele una de esas métele otra opción, métele un pitch, métele un RPO eh, fue un drop con Chase Edmonds que se le cerró la línea y, y la realidad es que eh, creo que ahí fue el error no, yeah. no, no tanto la patada, porque la patada pues, eh, era cuarto y uno, estás lejos de cierta manera, si no la haces, pierdes el partido eh, empate el partido, así como lo hiciste contra Seattle, ahí sí estoy de acuerdo, yo, yo no estoy de acuerdo en la jugada anterior.
1: Muy bien nervios de cero, Steelers 24 vaqueros de Dallas 19, Oscar Steelers tuvo que haber perdido el invicto ¿eh? contra sí, el quarterback sí. número 4 de los vaqueros sí. de Dallas eh, una de las exhibiciones más fuertes. de toda la temporada, 4 quizás el quarterback 5 eh, Garrett Gilbert quien ha rebotado, quien fue tomado por los Rams y rebotó, fue cortado con Rams cortado con Browns, cortado con Patriotas fue a jugar a la AF regresó, o sea verdaderamente el y quarterback más el viajero Victor. del mundo, o sea, Reffitts Patrick <ríe> sin barba eh, y casi le quita el invicto a los Pittsburgh Steelers y jugó bien se desespera, una llegada en zona roja, una intercepción, ahí es, esos tres puntos que deja en la mesa le dan la oportunidad a Steelers para regresar en el partido a mi parecer, pero en líneas generales le dio vida a Mari Cooper, le dio vida a CeeDee Lamb y, y creo que debería preocupar mucho a, a, a Steelers, no sé si porque no sabían qué esperar de Gareth Gilbert, quizás salieron más desorientados, pero la ofensiva oh, no pero... juega contra Gareth Gilbert, ¿eh?
0: Sí, sí, la realidad es que eh, creo que fue un mal game plan, una planeación muy mala de parte de Steelers porque, es, o sea, eh, mi pensamiento es siempre que tienes un coreback tercer, cuarto, hasta quinto quizá, presiónalo, eh, haz lo que cometa los errores, no no lo dejes, eh, Asaltarte. no esperes a que cometa los errores, haz que cometa los errores y, y me recuerda mucho el primer partido de Kyle Allen con Carolina, con Arizona, que no lo presionaron, dejaron que cometiera los errores pasando y, y la realidad es que cuando le das 10 segundos a alguien para lanzar, pues es difícil que cometa un error, creo que creo que esa fue el, la incógnita ahí con los Steelers y, y Roethlisberger fue un partido bueno entre comillas, sé que los stats dicen mucho, pero la realidad es que eh, no se vio muy bien y, y esto a mí me abre los ojos un poquito que si llega a lesionar Ben Roethlisberger o si no juega bien Ben Roethlisberger, a ser difícil para los Steelers. Es un récord semi-mentiroso. No, no quiero decir que no merecen el invicto, pero sí no están arrollando como un equipo de 8-0, vaya.
1: Sí, yo con algo de mofa quizás decía bueno, son uno de los peores equipos 8-0 que yo haya visto en mi vida. Sí. O sea, porque la defensa es dominante, la, la ofensiva se estanca, o sea, le, sí. va a tercera velocidad y, y alguien les mete freno de mano y se desarma el, el motor por completo, ¿no? Y, sí. y, y empiezan a remontarles 20, 25 puntos y, y son cosas que no se puede permitir un equipo que es serio contendiente al Super Bowl, o sea, ya lo es. Va ya invicto. Lo, ya, ya va invicto y lo tenemos claro y, y va adelante de Kansas para tener esa primera semana de descanso y la localía en toda la postemporada. Entonces, eh, lo bueno para Steelers yo creo es hay mucho margen de mejora y vas 8-0 y sí. tienes el tiempo para mejorar. La duda, por supuesto, es qué tanto van a poder mejorar porque ya va a mitad de campaña. Entonces, eh, me deja un agridulce sabor este, este partido de Steelers. Obviamente, yo creí que... Parecía por momentos que iba a ganar Vaqueros en el segundo cuarto y decía: No, Steelers se la queda sí, y no puede ser. Y, va y Vaqueros con errores propios le da suficiente oportunidad y castigos, mucha indisciplina. Eh, el linebacker Jalen Smith eh, está para el retiro. Jalen Smith mm. está jugando no mal, no pésimo. Fabi, verdaderamente, en las últimas dos series ofensivas de Steelers, dos castigos eh, y se todavía se pone a quejarse y protestar. O sea, cállate y juega, ¿no? Llevas toda una temporada para el olvido y. y verdaderamente es parte seria de por qué la defensiva de los vaqueros de Dallas no funciona. En fin, ahí, ahí dejamos ese apunte. Y vamos al Sunday Night Football, Oscar. Esta, si lo de vaqueros no fue la sorpresa de la semana, esta quizás sí lo sea. Titanic 2020 en Sunday Night Football. Y subimos una foto formidable en redes sociales. Si no la han visto, búsquenla. Santos gana 38 a 3 a los bucaneros de Tom Bay.
0: Sí, eh, así que estoy sin palabras. En realidad, después de hoy el partido de anoche. Eh, creo que yo lo dije en el programa el sábado esperaba un partido parecido al que vimos en semana uno pero esto fue amplificado a, a la mil eh, la, la realidad es que eh, los Saints fueron muchísimo más tom brady no podía completar un solo pase eh, tom brady tenía tom brady tenía a rob gronkowski tenía a chris evans tenía a chris evans a mike evans a mike evans y a chris godwin eh, eh, y antonio brown y cameron braid y leonard fernet y ronald jones y una línea ofensiva que en realidad ha jugado bastante bien, y no pudieron, no, no pudieron ni, ni hacer ni tantito contra una defensiva que había estado jugando muy, muy mal. Marshawn Larimore apagó totalmente a Mike Evans. Eh, fue un partido muy, muy bueno de Saints, y un partido lejos de malo de Bucaneros raro, raro. La verdad, creo que este es, el, eh, es uno de los peores, si no es que el peor juego de Tom Brady en toda su carrera.
1: Posible, posiblemente, no, yo creo que sí han habido peores saludos a Brady de Kansas City Chiefs en aquel juego en el que lo querían. Puede retirar. ser uno
0: de ellos, pero está, ahí le está, está, está este complicando. Está, sí.
1: está en ese nivel, yo recuerdo varios partidos así. Eh, no muchos, pero sí los sí los llegó a tener Tom Brady. Los bucaneros tuvieron apenas 194 yardas en ofensiva total en esta derrota, 38 3 contra los Santos de Nueva Orleans. Su total más bajo en cualquier partido desde la derrota contra Packers en 2014, cuando tuvieron 109 yardas. Este dato es de Greg Allman.
0: Vi un tuit por ahí y creo que es muy, muy cierto. Creo que ese fue el gol de campo más triste que he visto en toda mi vida. Sí, total. O sea, o sea, de, de toda mi vida que llevo viendo NFL, yo creo que nunca había visto un gol de campo tan más triste. Desangelado. Sí, 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 así que tú dices, pues bueno, gracias.
1: Vaya que sí. Entonces, bueno, una, quizás este sea el momento de inflexión para los Santos de Nuevo Orleans. Yo, Ravens y a Saints los tenían en el concepto de que iban a tener segundas mejores mitades de temporada que, que las primeras que tuvieron. Y bueno, si va a ser así, pues con una victoria de 38 puntos sobre. Michael 45, 35 puntos sobre sobre Bucaneros y con el regreso de Michael Thomas, es eh, muy importante. Pero Michael Thomas no juega defensa, ¿eh? O sea, sí, hay no. más que Michael Thomas para explicar sí. este, este partido. Así concluye la participación de Oscar Huerta en nuestro recap de lo que sucedió en la semana 9, muchas gracias Oscar como siempre, y bueno ahora tenemos que hablar sobre este partido de los Jets de Nueva York contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, un partido en el que iba dominando, así como lo escuchan, dominando los Jets de Nueva York, en normalmente los primeros tres cuartos, me parece que era lo que podríamos pensar al respecto, y ya después los Patriotas se enrachan, no, no duro, durísimo en el cuarto cuarto, alcanzan a tener series ofensivas exitosas, alcanzan en defensa a componerse, alcanzan a forzar a Joe Flaco a entrega de balón, la entrega de balón clave en un pase profundo, eh, y finalmente Cam Newton recorre el campo y consigue un gol de campo final, cortesía de Nick Folk de 51 yardas cuando expiraba el tiempo en el reloj. Un partido, pues que rompe una racha de cuatro derrotas consecutivas para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cam Newton tuvo dos touchdowns por la vía terrestre... El segundo de ellos fue para empatar el partido con 27 puntos para ambas partes. Quedaba 1.57 en el reloj y así borraban un déficit de 10 puntos en el marcador. Después, pues un 3 y fuera, gracias a los Jets por el comercial. Y los Patriots recuperaron el balón con 47 segundos y ahí empiezan a avanzar. Empiezan a avanzar, empiezan a avanzar. Un buen partido de Rex Burkhead, un formidable partido de Jacoby Meyers, quien tuvo 169 yardas y 12 recepciones. Parece que tiene historia eh, pasada. Bueno, todas las historias son pasadas, pero historia eh, de conocerse. Desde hace mucho tiempo, Cam Newton con eh, Jacoby Meyers. lo presumió mucho después del partido, diciendo que era un trabajador, que era parte de su fundación y, en fin, un, un sinfín de elogios que le lanzó y que por eso lo estuvo buscando tanto, porque confía mucho en su trabajo. Y, y Jacoby Mayers no había aparecido antes, me parece, y, y así lo explica Mike Reese en Twitter, estoy de acuerdo, eh, porque está Julian Edelman y Jacoby Mayers, su, su posición principal principal, en la que mejor juega, es en la posición de receptor slot, entonces si vamos a sentar a Julian Edelman por jugar a Jacoby Mayers no hasta que se lesionara a Julian Edelman y eso es lo que acaba de suceder entonces parece que aquí encuentra una respuesta ofensiva, Cam Newton, Bill Belichick y el coordinador ofensivo Josh McDaniels por su parte, Joe Flaco, 18-25 pases completados, 262 yardas 3 touchdowns Dos de ellos con Rashad Perryman. Otro personaje que tenía historia con Joe Flaco, De cuando estaban ambos en los Baltimore Ravens. No tuvieron buena química en aquel entonces. Solo tres pases de touchdown en su carrera en Baltimore juntos. Pero aquí lo encuentra dos veces. Y lo encuentra bien. Y lo encuentran en quemando a la secundaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Otro touchdowns fue para Jameson Crowder. Pero la intercepción, sí, la intercepción de Joe Flaco fue la que terminó costando. Se aceleró, solo era quemar el reloj, mover las cadenas, ir tranquilo, hacer lo mismo que llevabas haciendo a lo largo de todo el partido. Se quiso comer el mundo de un pase y el mundo se lo terminó comiendo en vez de eso. Así que los Patriotas de Nueva Inglaterra rompen esta, esta dolorosa racha que habían tenido y a la que no están acostumbrados sus aficionados. Caen ahora a tres victorias y cinco derrotas o ascienden a tres victorias y cinco derrotas pueden pensar que queda algo de vida en la temporada yo la verdad siento que no pero eh, ciertamente es importante que el equipo responda que sepa remontar y que tenga esa actitud de, de no rendirse aunque sea contra un equipo 0-9 a domicilio, un rival eh, divisional por su parte los Jets siguen como favoritos en la pelea por Trevor Lawrence creo que este, este dicho que nunca no, que hemos adoptado entre si sí fuera, ganar es perder y perder es ganar, aplica mucho para los equipos sotaneros y para los Jets. Obviamente nunca va a ser un gusto perder contra los Patriotas, pero sí debería ser un gusto para los aficionados entender eh, que probablemente tengan un mariscal de campo de época si es que Trevor Lawrence decide lanzarse, terminar su carrera colegial y lanzarse a la NFL y se acepta jugar con los Jets en Nueva York. Porque también el jugador puede decir, me declaro huelga y no voy a jugar con los Jets y cambien, ¿no? Muy a la, a la Eli Manning y no sería una sorpresa eso porque en estos momentos la franquicia de los Jets sí está muy disfuncional y casi seguro que Trevor Lawrence no quiere jugar con el head coach Adam Gaze. Veremos, pero eso es mi reporte del Monday Night Football, Patriotas 30, Jets 27. ¿Qué les pareció el partido? Háganoslo saber en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ya lo saben. Ahí estamos con toda la información al momento de lo que sucede en la National Football League. Incluyendo que Ben Ratisberger, el quarterback de los Steelers, fue puesto en la lista de COVID-19. Por probable eh, contacto de alto riesgo. Entonces, hay que monitorear su estatus porque no, no está infectado, hasta donde sabemos. Pero si sí va a perder probablemente cinco días de entrenamiento, él y Jalen Samos y otros dos jugadores de Steelers. Entonces, eh, podría complicárseles eso del récord de invicto si no pueden entrenar. Eso es una obviedad, ¿no? Necesitas entrenar para ganar. Y para ganar primero tienes que estar en el campo. Entonces esperemos que Big Ben pueda salir pronto de este protocolo de, de COVID-19. Y así lo podamos ver activo en la semana 10. Cuídense disfruten su semana. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.